0: De acordo com o projeto Relógios da Violência do Instituto Maria da Penha, uma mulher é vítima de agressão física ou verbal a cada dois segundos no Brasil. Não vá pra cama sem elas está chegando, a gente quer falar quem são esses públicos mais vulneráveis, à violência física e verbal e também onde eles estão. Eu sou jornalista Cristiano Santos e comigo, em todo o programa, a psicóloga Lúdia Inês. Hoje nós temos como convidado especial a Kate Amaral, que é advogada, também participante de um uh, coletivo feminista, ou experta, e a advogada Carol Alexandrino. Gurias, fiquem à vontade, o programa é nosso. Eu não vá pra cama sem elas é uma apresentação do Super Risou. Bem, Gurias, eu gostaria de começar perguntando para vocês quais são os locais mais comuns de violência física e verbal para as mulheres.
1: Em qualquer lugar, acho que ser mulher é, já é um motivo, não é um ambiente, um, um estereótipo de vítima, é ser mulher. Por isso tanto que se tipifica um feminicídio, se tipifica uma violência doméstica contra a mulher, exatamente pelo fato de sermos mulheres
2: acho que depende do lugar que, que, que ela está, né? Por exemplo, nós, advogada, a gente tem muito preconceito porque é um ambiente muito formal, muito machista, ainda muito, muito conservador. Então, uma jovem advogada, mulher, ela já sofre uma, um preconceito por ela ser mulher jovem, dependendo da roupa que ela usa. Há pouco tempo, recentemente, teve uma notícia circulando de que uma mulher foi barrada no fórum porque ela estava com uma roupa que não era condizente com o exercício da profissão. E assim, sinceramente, quanto advogados, às vezes, ali antes de ir pra praia no verão, eles vão lá protocolar suas petições, então, de bermuda, de, de camiseta, e nem por isso são barrados. Mas eles são homens,
1: né? Exatamente. A nossa sociedade é patriarcal, ela acaba definindo esses padrões, os, o que é esperado de uma mulher, como uma mulher deve se portar. A gente nem precisa elitizar o ponto de uhum. pensar nos advogados, nas advogadas, em qualquer contexto, é dentro da academia, é na sociedade em geral. A gente pega um transporte público e tem que ver alertas uhum. que o assédio é crime. Bom, é essa condição que a gente encara todos os dias em diferentes ambientes e jeitos e nem sempre é uma violência verbal ou física explícita ela está ali intrínseca em como a gente está vivendo, em como é construída a nossa sociedade, uhum. na nossa linguagem, na forma que a gente se porta perante os outros.
0: Sim. Falando de transporte público, Kate, tem uma pesquisa de um instituto paulista que fala que o transporte público ele é mais suscetível à violência a mulheres, uh, de 4 a cada 10 mulheres são mais suscetíveis de terem um tipo de violência dentro do, do transporte público. É público e que deveria ser um espaço de respeito, pelo menos. Né? Uhum. Uh, mas eu gostaria que vocês definissem o que é assédio. O que, que pode ser considerado assédio? Tem ou... o
3: assédio sexual e o assédio moral. Acho bem importante que a gente também uh, separe né? o que é o assédio sexual e o que é o assédio moral. Né? Ambos são, são graves, né? mas o assédio sexual é todo aquele que tem uma cono conotação sexual. né? Uhum. Pode ser não necessariamente ter o contato não
0: explícito, é, é
3: físico, ele pode ser verbal, uh, que, como mais assim explicar uh, o que, que mais, porque tem alguns que, que são considerados assédio sexual, o fio-fio hoje é considerado, né, o
0: ou pois é, eu acho que esbarra tempo, numa, numa não, grande questão do tempo, dos que homens, que eles nenhuma. acham que estão agradando as mulheres, né? Mas até que ponto esses sim, mas é, é, elogios e galanteios é, é, é uma deixam coisa de ser. Da,
3: da, da, da Que já vem de séculos e de séculos Cultural. E séculos. Cultural, sim. de que o homem mexe com a mulher, que, enfim. Né? Essas coisas, hum. né? Ah, uh,
1: juridicamente, o assédio ele é tipificado. Ele já vem tipificado há algum tempo. E ele não necessariamente tenha essa conotação sexual explícita. Uhum. Mas, ah, estamos num ambiente de trabalho, vem aquele chefe hierarquicamente que está numa posição superior, superior né? e vem, ah, então, como vai? Minha mão está aqui, encosta na minha mão, e já começa toda uma intimidade não desejada, onde se pressupõe uma
2: posição de hierarquia. Isso também é uma série. Uhum. É porque é. a tipificação é uma cláusula que talvez ela precisa de interpretação, porque senão ela fica muito
3: fechada. É, né? tudo aquilo e que não queria o consentimento não... da outra é, é pessoa, aonde é, de... é só uma parte. Uhum.
1: Pensa numa perturbação, uma invasão uhum. do teu espaço, aonde ela é inadequada ela não é necessariamente
3: passar a mão numa pessoa, passar não, a mão no seio, claro. não é isso. Porque as pessoas às vezes é, é. acham que o assédio sexual é quando há o contato, né? Uhum. Oh, passou a mão aqui, passou a mão ali. E não é, uhum. né? Tem várias formas de assédio, né? Sim, mas acho e que às que vezes isso... o assédio uhum. psicológico também, às vezes... Sim. é uhum. Mas isso é bem difícil pior. de
0: entender o assédio. Às as vezes parece que fica muito abstrato, assim para as pessoas entenderem o que é assédio. Por exemplo, um senhor que gosta de, enfim, comentar, fazer comentários sobre a roupa da mulher. Isso é sede ou não é sede? O que pode ser considerado sede? É muito pessoal? Enfim, a gente pode criar uma definição.
1: Eu acho que não é pessoal, mas vem da nossa construção como sociedade. Onde os homens acham que têm a liberdade de invadir o espaço da mulher. Ah, ô é gostosa! gritando na rua, principalmente se tem outro homem de público, né? Ah, sim,
0: daí tem plateia, né?
1: Dificilmente esse é tipo... Até claro, a gente vai ter pessoas que têm certa sociopatia, uma psicopatia, que vai uh, perseguir uma mulher na rua indiscriminadamente. Agora, esses tipos de assédio que eu acho que fica mais difícil de, talvez definir para um homem, seja esse aonde te importuna você tá tranquilamente andando na rua, a gente não tá preocupado, não tem que estar preocupado com a roupa que está tá na rua.
0: Bom, tem uma pesquisa do Instituto Datafolha de 2018, que apontou que 42% das mulheres brasileiras já sofreram assédio sexual. Mesmo aquelas que não sofreram também são suscetíveis a isso, infelizmente, né? Mas como é que fica a cabeça dessas mulheres que passaram por esse tipo de situação?
1: Uh, eu acho até que esses números eles são uh, pouco abrangentes porque eles se baseiam muito em registros tem do que acontece é, e que tu não identifica como a gente falava antes é difícil como a gente é educada para suportar a mulher
2: tem que estar tá tudo errado e ela tá ali também Ainda... tem aquela questão de, de mulheres que sofrem assédio dentro do, do de casa e no casamento, né? Que sofrem violência doméstica ou até o assédio sexual, que são pradas pelo marido, uhum. né? Bem dizer. E elas não não registram, não levam isso a público. A público, eu digo, não não torna esse... Não não estão nesses dados, nessa nessa margem de percentual, porque, enfim, é o marido, né? Dificilmente tu te recupera
1: na nossa sociedade. Por porque tu não vai contar para ninguém tu vai passar por isso no trabalho, tu vai respirar fundo e tu vai levando, e vai levando a situação. Se, sem uma rede de apoio, sem outras mulheres para conversar sobre o assunto, tendo uma rede na saúde pública, por mais que prevista em lei que se tenha, é muito difícil ainda para as mulheres buscarem uma ajuda. Tu vai chegar com 40 anos procurando uma terapia, achando que todo o resto da tua vida tá errada, mas no fundo, tu vai ver que tu sofreu assédio muito cedo, e aquilo vai determinando quem tu é. E como tu vai lidar com isso, vai depender muito de quem tá ao teu lado. Do apoio que tu teve mesmo, às vezes não diretamente. Mas só o de se sentir acolhida, caso um dia eu me sinta livre para falar. aí é, tem essa
2: questão também que eu, que eu vejo muito nos movimentos que acham que o assédio, que não é esse o estupro, do, do pênis na vagina, porque até porque essa legislação mudou, né? Ela era assim. Não, antigamente, a é classificação que do estupro dizer. era pênis
3: na vagina. Agora Teve não, agora sim, tem até Há que bastante é. tempo é, já. Que é uma coisa legal. bem sutil que já é considerado sim, estupro. é, que
2: toda, toda perturbação de tom sexual, ela já consegue classificar como. Mas, independente de, do, dessa classificação, terminologia jurídica, tem esse movimento que entende que, ah, vamos supor, o um assédio aquele de um. de uma. Uma cantada. Não é cantada, não. O cara chegou de forma mais agressiva na menina, pegou no braço, puxou o cabelo e tal. Se a menina vai, denuncia, traz isso. A, tem voz pra denunciar isso, é o mimimi. É o. É, sabe, tu, tudo acaba se pormenorizando quando é vinculado à violência à mulher.
0: Bem, gurias, a gente tem que fazer uma pausa rapidinha, é né? um minuto, a gente já volta.
2: Sabia que você pode assistir ao NH News e ficar por dentro de todas as notícias também pelo aplicativo do Jornal NH? Tem informações sobre a região, o estado, o país e o mundo, assim como esporte, opinião e a previsão do tempo. E se você é assinante, também pode acessar a edição digital do Jornal NH através do aplicativo. É só fazer o login. Se não é, você pode fazer a assinatura através do próprio aplicativo. O aplicativo do Jornal NH pode ser baixado de graça pela Google Play e App Store.
0: A gente uma passadinha lá no Rio Sul para saber o que as pessoas estão achando do assunto. Vamos ver?
4: A gente como mulher, hoje em dia, a gente passa por isso diariamente. Quando pega um táxi, quando pega um ônibus, até para andar na rua, é totalmente seguro para uma mulher andar sozinha. E a gente tem que começar dentro de casa, primeiro educando os filhos, na escola, não, não tolerando o uh, um mau comportamento né, dos meninos ali, a questão com as meninas, né?
3: Isso acontece
1: desde a menina mais nova, a, me, a senhora mais velha, né? E eu acho que, como já foi dito, tem que ter uma punição para isso, né? Porque está
4: acontecendo nos ônibus, nos metrô. Quando o nosso filho é pequeno, por mais que se tenha liberdade de dizer que o homem pode fazer qualquer coisa, e muitas mães ensinam os bebês a crescerem nesse ritmo, de que eles podem fazer qualquer coisa, os meninos, principalmente. Até dá para te dizer que é aceitável, porque a mãe errou. Mas quando vocês ficam homens, quando se tornam adultos, que têm o discernimento de entender o que é certo e o que é errado, aí você pode escolher. O respeito, porque não importa se é nova, se é velha, se a gente está numa parada de ônibus, oferecem
0: carona. Começa pela educação, também que tem que ter é, mais instrumentos de punição para fatos que ocorrem aí, que é um absurdo, né? A gente ouve falar que cê, é eu não tenho filha mulher, mas eu imagino quem tem, uma filha mulher, vai pegar um transporte público aí. É, bem difícil hoje em dia, há uma falta de respeito muito grande.
4: Tem que ser desde o início da criança, até quando acontece mesmo ali a, a olhada ou alguém falar alguma coisa, ser feito alguma punição ou pelo menos um registro para que... Aquela pessoa seja vista até no trabalho, quando vai fazer aquela. que a gente tem que levar algo da polícia para mostrar se tem antecedente. Se o homem ticasse uma mulher e tivesse ali, eu tenho certeza que ele ia pensar duas vezes antes de. porque ele sabia que ia prejudicar ele, né?
0: Começa na educação, tem que haver punição para os fatos que já estão acontecendo, né? E um debate maior com a sociedade, eu acho que é isso. Claro que a gente não deve generalizar,
4: né? Todos os homens, né? Mas tem que ter uma punição para isso, com
0: certeza. Bem, a gente estava falando aqui no primeiro bloco ali, antes de terminar, sobre essa questão de achar que é mimimi e a mulher reclamar que foi assediada e tudo isso mas eu vejo também que há uma culpabilização da vítima, né? Parece que a vítima é quem procura o assédio como, como vocês veem isso?
1: É, eu acho que quando as pessoas culpam a vítima, elas já partem do pressuposto que esse tipo de violência corre na rua Ah, tu estava que horas na rua? O que que tu fez para isso acontecer? Ela alcoolizada? São né? os tipos de questionamento, só que a violência se dá em grande parte dentro do ambiente familiar, aonde tu tem a segurança. E a partir do momento que tu tem a segurança, também tá mais vulnerável. E aí vem toda uma violência patrimonial, vem uma violência física, vem a violência psicológica. Tem todo esse aspecto de dominação por trás, aonde se inutiliza o que a mulher seja, e se determina que isso vem da rua. Não,
2: ele não vem da rua, ele vem de um espaço privado. É claro, porque talvez a gente, esse dado de que vem da rua, ele acaba sendo mais um tipo valorizado, enfim, sendo mais destacado. Publicizado. Por, é, por causa talvez. da publicidade, né? Porque questão, a assim maior, que aparece é o que É a menina também. que estava alcoolizada, saia curta, foi atacada pelo
3: cara que dirigia o... o o carro no aplicativo, mas que ela eu pegou. acho importante também a gente falar aqui que houve uma evolução muito grande, tá? Da minha geração para essa geração de agora. Sim, com certeza. Eu sou de uma geração em que não existia ninguém que protegesse mulher nenhuma, a gente tinha que se proteger, né? E, então eu sempre vivi num meio muito masculino, né? Sempre fui muito assediada, assim, mas tinha que se virar. Né? Uhum. Não, não existia essa coisa de... Tinha que baixar de, a cabeça ah, porque era uma coisa normal. Era tão natural, era uma coisa que era tão, fazia parte do, do dia a dia da, das mulheres, que ninguém nem comentava. Talvez
2: nas gerações passadas a mulher ainda era muito objeto, né? era, era vinculada o corpo da mulher muito com o sexo, que daí fazia com que ela fosse uma coisa fácil.
3: Ah, mas essa coisa você... de, de mulher objeto eu acho que continua muito ainda. Muito. Não, mas na, tem um momento. Não, nada. Tão forte, continua. mas continua. Não, mas ainda. Não, claro, não tão forte, mas continua, sim. Assim. É que não que seja natural, mas foi naturalizado
1: uhum. dessa forma. Uhum. E a gente vem num processo. Acredito que aqui no Brasil, muito de 2013 para cá, se vê uma emergência dos coletivos feministas, das mulheres, uhum. uh, a, o processo editorial mudou também, a gente está tendo livros voltados para as mulheres, a gente já está numa fase aonde nós ocupamos espaços de fala, uhum. mas a gente também precisa de espaços de escuta, de chegar dentro de uma delegacia para registrar uma ocorrência e não ser recebida, ah, o que está fazendo aqui? por um homem já num processo de
3: agressão novamente. Por isso eu acho Dependão importante. de delegacia
2: da mulher que não é, tem, não
3: tem. Não, não tem, não tem né? É, tem que esperar tu, até o outro dia, pra, é, ou, se tu quiser na delegacia da mulher, tem que esperar até o outro dia até abrir, Até né? no próprio fórum a gente que, que circula em fórum. Mas eu acho ah, importante. Ah, da Penha, só,
2: só deixa eu concluir. A origem de Maria da Penha, por exemplo, tu tá no mesmo corredor que o teu agressor. É, então, né? isso é um, é um grande problema que a gente tem. No Rio Grande do Sul,
1: em Porto Alegre, existem duas varas especializadas uhum. em violência doméstica, mas nós não temos, apesar de a Lei Maria da Penha ter, ter previsto uhum. todo um cuidado humanizado. Mas, mesmo ainda sendo rudimentar esse tipo de, de tratamento, as mulheres podem buscar Sim. algum cuidado, podem falar com alguém, ao menos desabafar sobre o assunto, uhum. num SUS, num atendimento, porque a partir do momento que elas conseguem vociferar e falar sobre uma agressão, vai ser mais fácil procurar ajuda.
0: Eu estava falando um pouquinho sobre o assédio no ambiente de trabalho, uma pesquisa feita por uma consultoria, que aponta que 52% dos profissionais, aí não está distinguindo entre homens e mulheres, mas que foram ouvidos já sofreram uh, assédio durante o expediente e que esse assédio, na grande maioria das vezes, em 84% dos casos, vem de um superior ou de um chefe, né? Uh, quais são os problemas desse assédio no trabalho para o empregado ou para a empregada e também qual, quais são os problemas para a empresa, porque ela também perde com isso, né?
1: Claro, e isso vem dentro de uma postura, até fica fácil determinar o que seja assédio dentro de um ambiente corporativo, porque tu tem a posição hierárquica, mas e a dificuldade para uma mulher trazer isso? Ah, tu vai levar para a diretoria, mas a diretoria é quem? É um dos sócios que veio te assediar.
3: Sim, é tem muito a mais difícil de, o medo de perder o emprego, a pessoa precisa, tem conta para pagar. Então vai passando por cima disso. Sim. De, de medo de, de represália. né? É, problemas assim, acho que os problemas de, da empresa, a gente sabe que se isso
2: for à tona, se fizer a denúncia e vem de todos os processos judiciais, mas uh, acho que o, o legal que está acontecendo em algumas empresas, elas estão tendo canais, né? Canais de denúncia. Então, a gente eu vejo que tem um movimento de empresas, claro, empresas maiores, também tem isso, né? As é. empresas que têm suporte financeiro para isso, porque você dinheiro, né? Fazer canal, treinamento daquelas pessoas que vão receber as denúncias, que vão conseguir estruturar aquela, aquela denúncia e passar para ser averiguado. E, e até para guardar o sigilo de quem denuncia para a pessoa uhum. não sofrer sofre nenhum tipo é, eu de Eu acho empresária. que essa,
3: essa mudança aí que vem vindo aí que eu percebo que ela vai ainda evoluir bem mais, depende de nós aqui, né? Que estamos aí, nós mulheres, todas, né? De nós temos que botar na cabeça da, dos nossos filhos, das nossas filhas, né? A questão do não aceitar, né? Não pode Mãe aceitar. Mãe feminista
2: não cresce um machista, né? É com essa ideia, é exatamente isso. É. A, gente, a criação, a criação fazendo com que o menino se desenvolva pensando, respeitando o não, respeitando o lugar de falar da mulher, respeitando os, as, os limites do indivíduo. Mas o problema é que está enraizado nessa geração Sim.
3: que que não que já cresceu assim. Mas eu acho que é a gente que não pode se calar, entende? Não não podemos ficar lá atrás do computador só escrevendo e brigando. Ah, não, a gente tem que brigar por isso, entende? Eu não sei de que forma... Não sei, não vou, eu ia falar uma coisa, mas eu não vou falar. Mas sabe que... É isso que me deixa nervosa.
4: Não, é só eu não
3: aceito. Regredir, eu não aceito, gente. Pelo amor de Deus. Mas pode ser pequeno, sabe?
1: Não precisa ser, muitas vezes, um grande ato. Uhum. Conversem com a feirante. Conversem com a moça do mercadinho e conversas banais. Tu pode ajudar alguém sem sequer perceber. É uma rede de apoio.
2: Uhum. Que Educação, a gente e informação, fazer. né? Educação, informação e diálogo, né? É, é, o, que, é o que faz mudar, claro. faz as pessoas despertar, a faz virar a chave, a pode virar chave, Mas aqui as pessoas
0: geralmente não são ouvidas também, Então,
1: né? é o que eu bato muito é não é só o espaço de fala, é o espaço de escuta. E adoraria dizer que a gente está tendo muitas políticas públicas, que não está <risos> é. sendo cortado, como vem ah, sendo cortado, mas, infelizmente, ainda é um processo muito lento. E quando a gente pensa, ah, processo decisório, quem a gente pensa no deputado? É o deputado, para começar. Hum. Ele vai ser um homem branco, de preferência rico e publicamente hétero. É. Bom, ele está decidindo sobre o meu direito, sobre o meu corpo. E mais
2: velho, geralmente, ah, também, é, tem um padrão de idade,
1: toda, tudo isso. Então, ah, a gente se isenta, não vou entrar na política, não vou falar sobre isso, eu me irrito, eu... tudo. Só que aí, como que a gente faz uh, se a gente não participa, se a gente não fala? Eu acho que nós que temos espaço de fala temos que falar e dar espaço
0: de escuta. Certo, mas como organizar isso? Porque eu vejo que os, os coletivos são muito importantes desses espaços de escuta, até mesmo para poder, enfim, compartilhar vivências. Mas como organizar isso dentro da no, das nossas sociedades? Como dar o pontapé inicial e organizar isso?
1: Bom, uh, o Desperta, ele surgiu de pessoas mais elitizadas, tem que ser sincero, assim, e, só que a gente tem feito espaços na rua, nas praças, chamando as mulheres, ah, praça da cidade, tá todo mundo ali, e chama, e a gente falando, as pessoas parece que às vezes dá um clique, aonde, ah, realmente isso não, não é legal, o que o meu marido fez comigo não é legal. E a partir disso, as mulheres vão entendendo que elas não precisam ficar nessa posição de dominadas, Sempre. E a partir desse ponto, é possível registrar uma ocorrência, é possível
2: procurar um profissional que possa dar um suporte. É, eu acho legal do coletivo isso, porque, querendo ou não, uh, não é a voz do judiciário, não é a voz da delegacia, não é a voz, daqui a pouco, do assistente social, porque quando chega nesse ponto, talvez as mulheres se sintam até um pouco... Um receio já tem já tem que fazer isso já que já tá na hora de então ali ela recebe e outras
3: coisas também Não, às é, vezes até amor é uma, é uma amor. questão
2: simbólica
3: Não, né é uma, uma questão simbólica do O mesmo que a mulher tem a de perder o parceiro Sim. É. mas ali
2: até nem nem o do amor mas assim é o primeiro o primeiro canal sendo coletivo é é quase que é mais é uma sessão de conforto, eu vou tá, estar tá sendo ouvida, vou, vou receber a informação de qualidade, vou receber uma, uma troca de experiência, e daí eu vou conseguir verificar se realmente estou sofrendo esse assédio, e daí eu vou lá e tenho mais força, mais confiança para fazer a denúncia. É, e eu acho que a gente se baseia muito em nós, que simplesmente podemos pegar a mochilinha
1: e sair. Mas essas mulheres têm uma creche para pôr a criança? Ah, tem alguns municípios que já tem uma lei que prevê uma prioridade de creche para as mulheres vítimas de violência. Existe um projeto tramitando no Senado, falando sobre o mesmo assunto. Só que aí, quando tu vai no coletivo, vai chegar uma mãe que dificilmente é enxergada também como mulher, porque ela é mãe, né? Uhum. Então, a mãe chega com uma criança, no coletivo ela vai ter outras mulheres que também vão dar atenção para essa criança e vão... Vão também falar das suas próprias experiências e, ah, ok, tu não vai conseguir a creche no primeiro momento, vamos se unir, traz pra gente, traz pro pessoal também. E fica mais fácil a gente dividir com uma pessoa que tá ali, tá perto de ti, tá numa reunião, falando sobre diversas coisas e tu consegue dividir todo aquele sofrimento.
0: Uhum. Aí entra a questão da sororidade também, tipo muito evidenciada com os coletivos, né?
1: É, que é um nome bonito, é um nome complicado, mas, mas ele é, que é muito que fácil. Significa? Ele é muito fácil de, de definir, porque é mulher ajudando mulher. A gente foi criada para concorrer, porque mulher não se dá bem. Ambiente com, ah, a mais mulheres, não, é um problema. Não, gente, não é, não é isso. A sororidade traz a ideia de que as mulheres estão unidas. Nós estamos unidas, nós podemos ajudar de uma maneira que o patriarcado sempre nos tolia. Uhum. E o feminismo vem nessa, nessa onda, os coletivos vêm nessa onda aonde as mulheres estão ajudando outras mulheres.
0: Sim. E o homem deve ser simpatizante neste momento, né? das mulheres que estão se ajudando.
1: É, eu vejo que o homem não basta só ele se posicionar como a favor do feminismo, mas ele tem que, ah, o amigo tá ali falando uma besteira, assediando alguém. Poxa, cara, e aí? Como é que isso tá funcionando? Isso não tá certo. Eu vejo que a posição do homem muito é nesse aspecto. É do, além de se reeducar, é cobrar das pessoas que estão na, na volta dele. E é um poder muito efetivo, porque os homens ainda têm um local de fala muito mais respeitado.
2: Com
0: Bem, gurias, o programa está chegando ao final. Quero agradecer muito a presença da Lu, também da Kate, da Carol e, é claro, de você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado e até a próxima.